مرة شخص حباب مجرد شخص غرقان بالبيروقراطية لقى حاله بالوقت الغلط بالمكان الغلط وما دخلوا بأي عنف صار قبل ال 2011 طب شو صار بعد ال 2011؟ يلي صار هو إنه هالأنور راء حس إنه في شي غلط وكان مرعوب من الأساليب الإجرامية يلي عم تتبعها الدائرة المقربة من شلة الأسد ومخلوف حتى إنه كان شاعر بالإهانة منها عم قرر يشتكي يساعد المعتقلين والمعتقلات يحط أسماءهم على قوائم الإفراج وبالنتيجة تم تهميشه وتخفيض رتبته وقت إجا الوقت المناسب ليتركوا البلد طلع عيلته وطمن عليهم ولما قدر ترك منصبه بسوريا مشان يساعد الجانب الآخر ويوفر له المعلومات والأدلة يلي بيقدر يجيبها لدرجة أنه في عضو معروف بالمعارضة وقف معه أنور راء شارك بفعاليات المعارضة تخيلوا كان مقتنع أنه ما كان عم يعمل شي غلط وبعدين اتفاجأ كتير وقت عرف أنه منصبه السابق وبعض الأشياء اللي كان يعملها فيه يعتبروا غير قانونيين ببلد الإقامة الجديد تبعه أنور راء مدير وحدة التحقيق بفرع الخطيب أو الفرع 251 بمدينة دمشق بسوريا بمنصبه كان مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي أنور كان عضو فعال بآلة القتل المسؤول عنها الأسد ومو بس قبل الـ 2011، لا، قبل بكتير أنور را شخص مهني بامتياز محقق، دارس ومتعلم وشاطر كتير بشغله ولهلأ هيك بعد ما أخذ شهادة الحقوق من جامعة دمشق بلش يترفع من رتبة لرتبة مثل ما بيصير مع أكتر من يلي بيدخلوا سلك المخابرات بعد فترة عليت مراتبه وصار جزء من دائرة ضباط نخبوية صغيرة وهيك أنور راء لقى مكانه جوا النظام وعلم حدوده وخطوطه الحمر عرف حاله كمحقق محترف فخور بشغله إلى حد ما كان بينفذ متطلبات شغله بحذافيره ويلي بتتمثل بالتحقيق بالجرائم وجمع المعلومات الاستخباراتية لا أكثر ولا أقل طب شو كان معنى هذا الحكي بسوريا بوقتها أو حتى قبل هيك؟ شو الأليات يلي استخدمها مشان يعمل شغله؟ أو بالأحرى شو الأليات يلي أجبر التانيين عليها؟ الجواب قصة تانية بس هو نفسه بعمره ما وسخ إيديه ضل قاعد ورا مكتبه المرتب على آخر طرز أنور مثله مثل أي انتهازي بتقلب وبتلون مثل الحرباية اللي بتعرف كيف وإمتى وبأي سياق تغير لونها لتندمج بالمحيط اللي قررت تتأقلم معه لتزيد فرص بقائها يعني أنور مثل العلم اللي بمهب الريح مع أنه بصيرته الذاتية وبخياراته بتلاقوا عاش حياة مهنية مثالية دامت عشرات السنين بظل نظام ديكتاتوري وظل يترفع بالرتبة ويبذل مجهود إضافي مشان يرضي النخبة الحاكمة بسبب انتمائه لمذهب إسلامي مختلف طيب وبعدين إمتى القلبة الآية؟ أنور دار ظهره لكل هدول الأشياء مشان ينفذ بجلده ومشان يضمن مستقبله بسوريا الجديدة اللي جاية بعد سقوط نظام الأسد يعني كان بده يضمن إنه اسمه بينكتب بالمكان الصح بتاريخ البلد اختياره للانشقاق ما كان نابع من قناعته إنه النظام اللي ضل يخدمه سنوات طويلة طلع فجأة نظام سيء وغلط لا أصلاً هيك فكرة كانت رح تحسسه إنه كان عم يضحك على حاله هو انشأ لإنه هذا الخيار كان مريح أو حتى ضروري غير الخندق وغير لونه لإنه هيك تعمل الحرباية وقت ما بيكون عنده خيار تاني أنور عميل مزدوج 
إله فترة عم يلعب لعبة القط والفار مع أكثر من جهاز استخباراتي ومن ضمنهم الجهاز يلي بيشتغل فيه خلال حياته قبض معاشات من جهازين مخابرات إذا مو أكثر انشقاق أنور ما كان حقيقي لأن بعد ما انشق ضل يوصل معلومات للنظام بسوريا وبس هيك ضل يعرض كمان أي خدمات تانية لا يلي بيطلبها طالما هالخدمات كانت مفيدة إله والقصة يلي حكاها للشرطة ببرلين عن خوفه من المخابرات يلي عم يلاحقوه ورغبه من أنه يخطفوه ويقتلوه مجرد غطاء محبوك منيح بس بعدين الشرطة اعتقلته ووقتها خسر الدعم من المخابرات بسوريا بس لحظة شوي هل فعلا خسر دعمهم؟ أنور ضحية تم استغلالها وطلب المساعدة من السلطات اللي حمته وخلته يعيش على الأراضي الألمانية هي السلطات قبضت عليه أنور كان مصدق إنه الدولة اللي كانت عطيته فيزا حماية خاصة رح تحميه فعلاً بس بالوقت اللي كان فيه بأمس الحاجة للمساعدة بالوقت اللي كانت فيه حياته بخطر لقى حاله محبوس وراء القضبان ومتهم بجرائم فظيعة وهلأ هو متهم بأول محاكمة بالعالم لجرائم ضد الإنسانية قاموا فيها ضباط سابقين بالنظام السوري أنور كبش فدا أنور هو الرمز المثالي للنظام ككل والصورة المثالية لنظام مسؤول عن أفضع الجرائم يلي بين فيها وكأنها ما صارت بكل مرة حدا بيقدم أي دليل ضده وبيجاوب على كل الأسئلة المتعلقة فيها بجمل عبثية ما إلها علاقة بالمنطق هيك بيعمل النظام وهذا الشيء يلي عم يعمله أنور بمحاكمة كوبلينز حسب اللي سمعناه على مدار أكثر من 100 يوم من المحاكمة أنور ممكن يكون فعلا كل هدول الشخصيات بس أي وحدة من هالشخصيات هو أنور الحقيقي؟ فيكم بحلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 أنا نور وأنا نايا وسوا عم نقدم لكم هالبودكاست يلي منغطي من خلاله محاكمة فرع الخطيب يلي عم تتم بمدينة كوبلينز الألمانية رح نتابع سوا مجريات المحاكمة ونحكي بعدة مواضيع تتعلق بالقضية السورية ومسار العدالة فيها محاكمة كوبلينز قربت تخلص بحلقة اليوم المكونة من جزئين بدنا نتطلع من بعيد على القصة كلها ونتطلع بعيون نقدية وتفصيلية على الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالحكم النهائي مين هو المدعى عليه؟ عن جد مين هو؟ رح نعمل جولة على القضية وجلسات المحكمة يلي تمت لهلأ رح نتمعن بالمتهم ورح نعاين التوقعات من الحكم هالحلقة رح تكون عجزئين وهذا الجزء الأول يلا رح نبلش كثير انكتب وانحكى عن محاكمة كوبلنز، عن أنور إياد ألف، وعن كل الاحتمالات الدائرة حوالين محاكمتهم. ونحن وعبر حلقات هالبودكاست بموسمه الأول والثاني ونسخته الإنجليزية، حاولنا نقربكم قد ما بنقدر على كل المستجدات المتعلقة بهالمحاكمة من قلب محكمة كوبلنز. وزميلتنا هنا الهتمي كانت وما زالت عم تطلع عليكم مرة كل أسبوعين لتشارككم هي المستجدات. بحلقة اليوم وبسؤالنا يلي عم نطرحه بالتحديد بعدنا عم نلاقي انه مو كل اللي عم ينحكى وينكتب دقيق لهيك تواصلنا مع هنا الهتمي اللي حضرت تقريبا كل جلسات المحاكمه وسالناها شو بتعرف عن هالقصه 
خبرتنا هنا أنه واحدة من الأساطير يلي تم إعادة إنتاجه بالتغطية الإعلامية للمحاكمة هي إلقاء القبض على أنور راء بعد ما التقى فيه المحامي السوري أنور البني بالصدفة ببرلين قدام بيت اللاجئين هن فعلاً التقوا بالصدفة بس هاي الرواية مجرد قصة عليها إقبال أنه شوفوا ناس مختلفين من قطبين متضادين من وسط حقوق الإنسان السوري التقوا بنفس المكان بألمانيا بس بداية القضية ما إلها علاقة بهي السردية مزبوط ابدا مو هيك بس هنا نفسها ذكرت لنا انه هي كمان كان عندها سوء فهم للموضوع وانها كانت مفكره انه هو راح اشتكى للمخابرات بال2015 عن خوفه من انه عم يكون ملاحق من قبل المخابرات السوريه وانه بسبب هالشكوى بلش كل الموضوع لكن مؤخرا توضحت لهنا الصوره المضبوطه للاحداث وقالت لنا التالي بال2017 الشرطة بجنوب ألمانيا طلبت من أنور أنه يحضر لحتى يدلي بشهادته بقضية أحد المشتبهين فيهم وهو رجل مخابرات سابق سوري الجنسية تم إدعاء أنور ليدلي بشهادته لأنه من شق آخر رشح اسمه للشرطة راح ليقدم شهادته وتبين بعد وقت قصير أنه ما قدر يفيدون لأنه هو كان يشتغل بفرع تاني لكنه بنفس الوقت خلال تقديم هي الشهادة شارك معلومات عن طبيعة عمله السابق كضابط وعن الاعتقالات التعسفية والاستجوابات اللي كانوا يجروها واللي بين قوسين ما بيقدر يضل الضابط فيها محافظ على التزامه تم إحالة هي الشهادة للشرطة الفيدرالية اللي بلشت بوقتها تجمع معلومات عن أنور راء على اعتبار إنه شخص مشتبه فيه بتكمل هنا وبتقول إنه بطريقة ما أنور سلم نفسه بشكل غير مباشر بعد ما حس بالأمان الكبير محل ما كان موجود كهارب ولاجئ بألمانيا وما فكر إنه ماضي رح يرجع يلاحقه وهيك بتكون وضحت لنا الصورة المضبوطة عن الأحداث بس بعده ملفت إنه نسمع إنه كان خايف من المخابرات اللي كانت تلاحقه بألمانيا الشي اللي خلاه يطلب المساعدة من الشرطة الألمانية هل رجع ذكر هالشي خلال المحاكمة؟ بتقول هنا انه هالموضوع رجع انذكر اكثر من مره بالمحاكمه انه انور راء كان عنده بارانويا بعض الشهود يلي التقوا فيه بعد انشقاقه تذكروا انه انور كان خايف من وقت ما كان بده يترك البلد ويروح على الاردن وعلى الاغلب كان عنده اسباب حقيقيه ليخاف احد الشهود ضابط منشق صاحب رتبه عاليه بالجيش السوري قال كان بيعرف لصالح مين بيشتغل وبيعرف شو بيقدروا يعملوا بعض المدعى عليهم بينفوا من الأساس أي تهم موجهة إلهم بس هل تكرر هالشي بقضية أنور راء؟ بتقول مراسلتنا هنا الهتمي إنه بشكل عام بعمره ما كان في شك بإنه أنور راء كان بيشتغل بالفرع وإنه كان عقيد وإنه كان مسؤول عن التحقيقات بحكم رتبته يعني كل المعلومات يلي تجمعت عن الفرع 251 من بداية المحاكمة ممكن نعتبرها أدلة ضده كل الشهود والشاهدات الناجين والناجيات يلي وصفوا ظروف اللا إنسانية بالسجن الموجود تحت الأرض ونقص الأكل وانعدام النظافة والعناية الطبية كلها أدلة اعتبرتها المحكمة شكل من أشكال التعذيب وطبعاً غير هيك في عندك التعذيب الفعلي يلي كان يصير خلال التحقيقات من الحكم اللي صدر بالقضية المرفوعة ضد إياد أليف نعرف أنه هي الجرائم تمت بإطار عنف ممنهج ومنتشر ممارس على المدنيين والمدنيات مشان هيك يعتبروا جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة الأولى من المحاكمة المدعي العام قدم كتير أدلة بتثبتها وناقشناها بهذا البودكاست ومنها شهادة حفار القبور، صور قيصر، الشهود السوريين الخبراء وغيرهم بس شو كان دور أنور راء بالضبط بهدول الجرائم؟ 
قالت هنا أنه بالبيان الأول يلي قدمه بشهر أيار 2020 أنور را قال أنه هو ما أمر بالتعذيب ولا دعمه وأنه ما كان يعرف بحوادث الموت يلي كانت تصير خلال تواجده بالفرع لأنه لو قال غير هيك كان رح يكون مسؤول عنها قدام القضاء بس هو أكد أنه كان موجود بالفرع وأنه كان مدير التحقيق طول فترة الاتهام يعني من نيسان 2011 لغاية أيلول 2012 مزبوط؟ مزبوط هو كان موجود بفرع الخطيب أو الفرع 251 وبفرع تاني شبيه هو فرع 285 لكن لفترة قصيرة بس ولا واحد من الشهود قال أنه أنور راء كان يعذب بإيده أو هو نفسه وإنما السجانين هنن يلي كانوا مسؤولين عن التعذيب أحد الشهود قال أنه أنور راء ضربه على وجهه بس هالشهادة كانت كتير مختلفة عن شهادات باقي الأشخاص يلي التقوا أنور راء بشكل شخصي الصورة العامة بتبين أنه هو ما كان من النوع يلي بإيده بيعتدي على حدا جسدياً بس بعض الشهود أكدوا أنه كانوا يدخلوا على مكتبه وعلى أجسادهم في كدمات ناتجة عن التعذيب وأنه فوق كان صرخات المعتقلين والمعتقلات مسموعة معناته المفروض أنه هو كان يعرف شو عم يصير بالفرع في شهود التقوا فيه بالسجن بس أغلبهم بيتذكروه كشخص حباب بضيف شاي ودخان وبيحكي معهم بمنطق واحدة من المدعيين قالت أنه كان يحكي معها بنبرة العم الضريف بس رفض طلبها المتكرر بالنقل على زنزانة مشتركة وقد كانت حاسة حالها عم تجن بالحبس الانفرادي يعني سمعنا عن بعض المواقف اللي كان فيها سلوكه منيح مع المعتقلين والمعتقلات بس كمان سمعنا شهادات تانية توحي بأنه كان جزء من لعبة نفسية تعتمد على الترهيب من جهة والتعاطف من جهة تانية فعلاً في شهود قالوا أنه كان يتم تعذيبهم دغري بعد ما يحقق معهم أنور راء لهيك افترضوا أنه هذا الشيء كان جزء من روتين التحقيق بعد تحقيق معقول نوعا ما إذا ما كان الحكي اللي يحكوه مرضي للمحقق كان يتم تعذيبهم بغاية كسرهم قبل موعد الاستجواب الجاي وكيف تعمل الدفاع مع هالموضوع؟ ذكرت لنا هنا أنه جرب أكثر من مرة أنه يطعن بمصداقية شهادات معينة على أساس أنها متناقضة أو أنه تم التلاعب فيها بس بوجود 4000 حالة تعذيب موثقة و68 حالة قتل وعدة حالات اعتداء جنسي التشكيك ببعض الشهادات الفردية صعب يشكك بالتهم الموجهة ككل يبدو أن الدفاع عم يحاول يشكك بشهادات معينة مشان المحكمة ما تقدر تثبت التهمة عليه يعني بما لا يدعو مجالاً للشك بس أكيد هي ما كانت استراتيجية الدفاع الوحيدة مثل ما ذكرنا قبل شوي الدفاع ما حاول ينكر أنه أنور كان موجود بالفرع أو أنه كان عقيد أو أنه كان مدير التحقيق هنا قالت لنا أنه أنور بيدعي أنه ساعد كتير من المعتقلين والمعتقلات لدرجة أنه رؤسائه بطلوا يوثقوا فيه وتركوه بالفرع منظر من غير أي سلطة فعلية وكمان بيدعي أنه نقله لفرع 285 كان بدافع العقاب على سلوكه المحامين تبعه عم يقولوا أنه توازن القوى بالمخابرات قائم على الدين أكثر من الرتبة وأنه كون أنور سني كانت سلطته أقل بكتير من سلطة زملائه العلويين لهيك أي حركة غلط منه كان ممكن كلفه حياته يعني الدفاع عم يصوره كشخص كان علقان برتبة عالية نسبياً بس من غير أي مسؤولية فعلية بشكل أو بآخر الدفاع كان عم يجرب يبعد القضاة عن توجيه أي إدانة إله كمشارك بارتكاب الجريمة هنا كمان قالت أنه هيك يبدو الوضع بس مع هالشي في وثائق قدمتها لجنة العدالة والمسائل الدولية بتورجي توقيعه على وثائق داخلية خاصة بفرع 251 وقت كان عضو بلجنة الأزمات يلي كانت تأخذ قرارات بخصوص بعض المعتقلات والمعتقلين 
في شاهد مقرب منه قال إنه لغاية انشقاق أنور راء وحتى بعد ما تم نقله على فرع 285 أنور راء كان عنده سيارة خدمة ومكتب خاص وآذن خاص بيعمل له شاي ولا حدا من الشهود المقربين من النظام أكدوا إنهم سمعوا عن أي حالة تم فيها إبقاء ضباط مغضوب عليهم بمناصبهم من غير سلطة بالعكس تماماً في أكثر من حدا من هدول الشهود ذكروا إنه كان في ضباط سلوكهم وولائهم للنظام كان صعب يتشكك فيه ومع هيك تم سجنهم أو تعذيبهم أو قتلهم أو استبعادهم وثائق بتحمل توقيع المتهم تعتبر دليل أساسي بأي تحقيق جنائي دولي ووجود هاي الأدلة مع الشهادات بيصعب على أنور إنه يطلع من القضية بريء خلينا نرجع شوي لاستراتيجيات الدفاع كيف حاولوا المحامين تبعوا إثبات فكرة إنه بالرغم من منصبه ما كان عنده أي سلطة حقيقية؟ حسب ما بتتذكر هنا الدفاع ما كان عنده وقائع بتثبت إنه أنور راء ما كان عنده سلطة حقيقية بالفرع كان في بس حدا من قرايبينه أكد إنه أنور راء كان حاكي له هالشي بس بما إنه هو بيدعي إنه السبب بخسارة سلطته كانت مساندته للمعتقلين والمعتقلات وتعاطفه مع الثورة الدفاع ركز على خصائص شخصيته كحجة بعض الشهود حكوا تفاصيل عن شخصيته لأنور راء بتدعمه عم تحكي هنا هون عن بعض الشهود يلي سبق وحكت عنهم ويلي هن المعتقلين ومعتقلات سابقين عملهن أنور بطريقة كويسة وعلى فكرة هو رجع التقى ببعض منهم بالأردن وبتركيا اثنين من الشهود يلي كانوا يشتغلوا معه يلي كانوا أقل رتبة منه قالوا أنه أنور راء كان مدير لطيف ومحترم وأنه كان يعاملهم بطريقة كويسة ويسلم عليهم وهالشي ما كان يصير مع ضباط تانيين بمناصب عالية واحد من ضباط الجيش المنشقين قال أنه أنور راء تعاون مع المخابرات الأردنية بعد انشقاقه وقدم لهم وثائق داخلية كان جايبها معه وأنه ساعدهم يلاقوا طرق هروب آمنة للمدنيين والمدنيات يلي كانوا عم يهربوا بهداك الوقت من سوريا وأكثر من حدا من شهود الدفاع قالوا أنه أنور راء كان بده ينشق قبل بكتير بس بوقتها ما كان بيقدر يطالع عيلته معه مشان هيك انتظر انحكى كتير كمان عن كل الشغل يلي عمله لصالح المعارضة بعد ما ترك سوريا حتى أنه شارك بوفد المعارضة بمحادثات السلام بجنيف بال2014 عم ابلش حس أنه عم نوصل لمكان بهالقصة يعني يبدو أنه مركبة من طبقات كتيرة شكله أنور مو شخصية واحدة بل شخصيات كتيرة بجسم واحد أكيد هو شخص واحد بس صعب نعرف وجهه الحقيقي بتقول هنا أنه من جهة يبدو أنه فعلا حاول يغير ولاءه بس من جهة ثانية في كتير شكوك حول هذا الموضوع يعني مثلا بكوبلينز استحضروا جلسة استماع بنته الخاصة بعملية تقديمها على لجوء وقرأوا مقتطفات منها كانت حاكية فيها أنهم تركوا سوريا بعد هجوم شنوا الجيش السوري الحر عليهم ويلي كان رح ينقتل فيه أخوها يعني ابنه لأنور يبدو أنه وقت الجيش الحر هدد أنور راء أنه الدور جاي عليه طبعاً كتير منطقي الواحد يترك البلد بعد ما ابنه ينجو من الموت على شعره بس هالشي بيطرح تساؤل منطقي عن السبب الحقيقي للهروب من البلد هل هو هرب لأنه فعلاً انقلب على النظام؟ ولا كان بس بده يحافظ على سلامة عيلته؟ وغير هيك نايا نوايا المشكوك بأمره بتورجينا جانب من شخصيته بس شو مشان الجرائم اللي هو متهم فيها؟ يعني بالآخر هاد هو الشيء الأساسي اللي بدها تنظر المحكمة فيه صح؟ صحيح النيابة حاججت أكثر من مرة أنه سلوكه بعد الانشقاق أو رغبته بالانشقاق أبكر أو رأيه بالثورة ما بغيره شيء من واقعة أنه أنور راء كان مسؤول عن الجرائم المزعومة لكن هنا بتقول أنه مع هيك هاي الأمور ممكن تأثر على الحكم 
يعني بيفرق إذا كان مقتنع باللي عم يعمله ولا قام بالجرائم المزعومة غصبا عنه وبسبب الضغط والخطر المحتمل على حياته وحياة عيلته هدول ممكن يكونوا ظروف مخففة مثل ما بيقولوا المحكمة شرحت أنه القضاة ممكن يأخذوا الظروف المخففة بعين الاعتبار وهذا الجانب التقني القانوني ما رح يكون الجانب الوحيد اللي ممكن يفرق بالحكم المحتمل بقضية أنورا فيما لو تمت إدانته ولحتى نفهم الجوانب التقنية أكثر تواصلنا مع أنتونيا كلاين مستشارة قانونية بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أنتونيا تابعت المحاكمة عن قرب وحدثتنا أكثر عن أهمية فهم هي العوامل بالبداية سألناها عن توقعاتها الحالية بخصوص الحكم بهي القضية So at the moment it looks like the charges of murder. لهلا يبدو انه الجرائم ضد الانسانيه يلي بتتضمن القتل والقتل المتعمد والتعذيب وسلب الحريه القاسي والعنف الجنسي راح تثبت. واذا تمت ادانه انور را كمشارك في جرائم قتل متعمد فهو راح يواجه بالضروره عقوبه السجن مدى الحياه. وبالقانون الالماني هالشيء بيعني انه راح ينسجن 15 سنه او اكثر. 15 years plus. يعني إذا تمت إدانته بالقتل كمشارك بالجريمة، المحكمة رح تضطر تحكم عليه بالسجن مدى الحياة. طب لو ما تمت إدانته كمشارك بالجريمة، شو الصفات الثانية يلي ممكن يتم إدانته فيها؟ يبدو أن الدفاع عم يسعى لأنه الإدانة تكون بصفة المساعدة والتحريض على القتل والجرائم ضد الإنسانية. بهالحالة بيتخفض الحكم بين 3 ل 15 سنة حبس وبيكون الحكم محدد. من 3 ل 15 سنة. المجال واسع كثير. كيف يتحدد عدد السنوات بالآخر؟ هل الظروف المخففة بتلعب دور بهالشيء؟ مدة الحكم المحددة بتعتمد على عدة عوامل ومنها عدد الضحايا الكبير، الجرائم الأخرى يلي تم تنفيذها وتبعاتها. مثل العنف الجنسي مثلا والتعذيب، بس كمان طبعا في عوامل ثانيه، مثل انه انشق وانه حكى كل شيء، يعني في كثير عوامل رح تلعب دور. برايي خياري ثلاث سنوات نظري، لانه اذا طلعنا على عدد الضحايا الكبير وعدد جرائم القتل والقتل المتعمد وانه في عنف جنسي كمان يبدو انه رح يكون صعب يكتفوا بثلاث سنين. غير هيك خلينا نتذكر الحكم على اياد الف يلي بالمقارنه مع انور كان دوره اصغر بكثير برايي، فبناء على الحكم يلي صدر ضده بقول انه صعب الحكم يكون ثلاث سنين بس. تمام، خلينا نرتب الافكار سريعا. أنطونيا بتعتقد أنه الإدانة مرجحة وأنه التهم راح تثبت وأنه نوع العقوبة بيعتمد على كيفية تصنيف المحكمة لهي التهم العقوبة ممكن تتراوح بين سجن ثلاث سنوات وحبس مدى الحياة هون في نقطة مهمة السجن مدى الحياة بألمانيا ما بيعني أنه الشخص راح يقضي طول حياته بالحبس نعم بعتقد هالنقطة فعلاً مهمة لأنه صياغة الحبس مدى الحياة بالقانون الألماني كتير بتشوش بالقانون الألماني كل شخص عنده حق إمكانية استعادة حريته للخروج من السجن قبل نهاية حياته انطلاقاً من هذا المبدأ القانون بيسمح بالإفراج المشروط بعد 15 سنة بس بثلاث شروط أول شرط هو الواحد مثير الاهتمام برأيي ويلي هو إنه المسجون يوافق على الإفراج المشروط الشرط الثاني هو إنه شدة الذنب يلي اقترفه الشخص ما يكون بيستدعي استمرارية الحبس رح أتوسع بهاي النقطة بعدين والشرط الثالث 
هو أنه إنهاء السجن يكون ممكن من ناحية ضمان السلام العام بخصوص الشات الثالث إذا أنور راء تمت إدانته بالقتل المتعمد وانحكم بالسجن مدى الحياة فبعد 15 سنة على الأغلب ما رح يرجع يقوم بنفس الجرائم إذا أفرجوا عنه لأنه رح يكون هون بألمانيا ومن غير المرجح أنه يصير مجرم معاول لأنه ما رح يكون في مجال لتكرار الجرائم والسياق رح يكون مختلف عن الوضع بسوريا بعتقد أن الشرط الأهم بسياق هذه القضية هو شرط شدة الذنب المغترف لأنه محكمة كوبلنز لما تصدر الحكم إذا تمت إدانته كمرتكب جرائم قتل عمد رح تنظر مباشرة بمسألة شدة الذنب المغترف وإذا ثبت أنه الذنب شديد بتقل كتير احتمالية الإفراج المشروط بعد 15 سنة مباشرة يعني رح ينحبس أكثر من 15 سنة بس هلأ بهذا الوقت صعب نعرف متى ممكن يطلع من السجن أنطونيا شرحت لنا أنه معاينة المحكمة لشدة الذنب تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل يعني بالآخر القاضي أو القاضية بيعينوا كل الأشياء اللي عرفوها عن المتهم شخصيته، سلوكه قبل وبعد تنفيذ الجرائم الأهداف والأسباب اللي دفعته لارتكابها وكمان بياخدوا بعين الاعتبار الجرائم نفسها آليتها ومدى وحشيتها، عدد الضحايا وطول المدى اللي تم من خلالها ارتكاب الجرائم وبعد ما يحطوا كل العوامل قدامهم ويعينوها بيقرروا اذا الذنب المقترف شديد او لا ومع اتخاذ هيك قرار بتكون المحكمه عم تقرر مسبقا نوعا ما اذا انور راء في حال تمت ادانته راح يكون عنده الحق بطلب افراج مشروط بعد 15 سنه يعني بعباره اخرى المحكمه بتقدر من هلا تقرر اذا عقوبته راح تكون قصيره نسبيا ولا لا تماما لانه اذا قرروا انه الذنب المقترف شديد ما رح يكون في مجال لإفراج مشروط بعد 15 سنة أنطونيا قالت لنا أنه بهيك حال ممكن نظرياً أنه أنور يضل مسجون لآخر يوم بحياته طيب خلينا هلأ نرجع نعيد مختصر الحديث بألمانيا السجن مدى الحياة ما بيعني أنه الشخص بيقضي كل حياته بالحبس ولكن انه بيقدر يطلع بعد 15 سنه بافراج مشروط الا اذا المحكمه قررت انه الذنب المقترف شديد بهيك حاله مستحيل نقدر نعرف امتى ممكن يفرج عنه بس اكيد مو قبل مرور 15 سنه غير هيك انطونيا ذكرت خلال حديثها معنا انه حتى لو المحكمه ادانت انور راء قانونيا هالشيء ما بيعني انه هو مذنب لانه هو بيقدر يستأنف الحكم وعلى الاغلب هذا اللي رح يعمله وطالما الاستئناف شغال ممكن حتى لحد ما يوصل للمحكمة العليا احتمال البراءة يضل موجود وهالشي بيعني انه ما بنقدر نعتبره بهي الحالة مجرم مدان طبعا عملية الاستئناف ممكن تستمر سنين طويلة عجلة العدالة بطيئة كتير يا نايا معك حق كتير بطيئة يبدو انه في كتير طرق لوصف انور راء ومراسلتنا هن الهتمي كونها مثل ما ذكرنا قبل راحت على كل جلسات المحكمة تقريبا وشافت انور راء وراقبته وركزت بتفاصيله تكون عندها رأي عن كيف بتشوفه بعد هي التجربة بتقول هنا بالجلسات كنت شوفه دايما مهتم ومركز بيلي عم يصير بتتذكر انه في كان صحفي اسمه كريستوف رويتر التقى بأنور بالأردن قبل سنوات وإجا يشهد بكوبلنز قال انه أنور را كتير ذكي وذاكرته بصرية بالمحكمة كان أنور يكتب ملاحظات كتير كان يبين وكأنه هو شايف حاله كمحقق عم يحل قضيته بنفسه كتير كان يسلم ويبتسم مع المترجمين والمترجمات والمحاميين والمحاميات الموجودين بالقاعة برأيي هنا كان مبين محترم ولطيف 
بس طبعا ما في سبب انه ما يكون هيك وانه احنا بالعاده بنتخيل المجرمين غير انسانيين بنشوفهم وحوش او مضطربين عديمين احساس ومعاديين للمجتمع وبتقول هنا انه هي مو المراقبه الوحيده بالمحكمه يلي اكتشفت انه المجرمين بالاخر هن بشر ممكن هذا اكثر شيء مخيف كنتوا عم تسمعوا الجزء الاول من هالحلقه بالجزء الثاني رح نناقش انا ونايا معنى واهميه الحكم اللي رح يصدر قريبا بشكل خاص وقيمه هالمحاكمه بشكل عام ورح نستضيف متحدثه سوريه تساعدنا نفكفك ونفهم هي المسائل فيكن تسمع الجزء الثاني مباشره او بوقت لاحق على نفس التطبيق او منصه الاستماع اللي عم تسمعوا من خلالها هالحلقه حلقه اليوم من كتابه فريتس سترايف وهنا الهتمي تقديم ومشاركه بالتحرير نايا سكاف ونور حماده مشاركه بالتحرير بولينا بيك دبلجه صوت انطونيا كلاين مسار سعيد تحرير وانتاج سليم سلامه نشر وتوزيع 75 بودكاست قدرنا ننتج هالحلقه بدعم من وزاره الخارجيه الالمانيه عبر معهد العلاقات الخارجيه وبرنامج تمويل زبك